0: Was macht den Leib so besonders aus von der Gemeinde? Jesus nutzt diese Metapher von Apostelgeschichte 2. Äh, Entschuldigung, ähm, Paulus nutzt diese Metapher so in 1. Korintherbrief. Brief. Ich möchte aber Apostel 2, Vers 42 bis 47 erstmal kurz vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Aposteln viel Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine großen Familie. Was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In große Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich in gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wie ich gesagt habe, Paul hat diesen Metapher, ich hatte so auf meine ähm, Präsentation als Titel, was macht den Leib so besonders aus? Diese Metapher von Leib Christi oder der Leib als Gemeinde hat Paulus benutzt. Ich möchte ganz kurz zwei Aspekte von diesem Leib erstmal nennen. Ein Körper funktioniert in der Verbundenheit der Teile. Ja, ein Körper funktioniert in der Verbundenheit der Teile. Und zweitens, wenn man so an diesen Leib denkt und sagen, Jesus ist der Kopf von diesem Leib, dann muss man sagen, die Steuerung dieses Leibs ist Jesus und seine Liebe. Und das ist, was ich dann, das ist mein Fokus für heute, weil wir denken, unser Motto für diesen Monat ist gemeinsam wachsen, zu sagen, wie Gottes Liebe in seinem Sohn Jesus Christus, wie Jesus Liebe durch uns fließt und wirksam wird. Aber zuerst kurz mal dann zu denken, diese Gemeinschaft von Leuten zuerst hier in Apostelgeschichte, die zusammen waren. Ja, diese Leute, die kamen erstmal einfach so als eine Gemeinschaft von Juden. Die kamen nach Jerusalem, weil die wollten dieses große Fest feiern. Und die kamen dann als jüdische Versammelte. Gemeinschaft von Leuten. Das war nur den Glaubensrituale und diese Glaubensgeschichte, dass die vorher gehabt haben vor hunderte Jahre dass die zusammen verbunden hat. Gott hat diese Gelegenheit, alle diese Leute zusammen ganz strategisch benutzt. Weil alle diese Leute zusammen, die waren so wie Stellvertretende für die Juden in der ganzen Welt. Und es ist interessant zu hören, diese Leute, als sie zusammenkamen, die durften alle Rituale nur auf Hebräisch durchführen. Weil das war dann Teil von dieser Tradition. Und was hat Gott gemacht? Gott hat so diese Situation benutzt, um diese Leute Jesus zu verkündigen. Aber so kurz einen Schritt zurückzugehen. Wie hat Gott das gemacht? Es gab die Leute, die Jesus gehört haben, Jesus gehorsam war und die waren dort gesammelt. Und die haben Jesus' Befehl verfolgt und haben gesagt, okay, wir beten und wir warten auf, was Gott sagt. Könnte man sagen, dass diese 120 Leute, die dort waren, die waren wie Vorbote des Leib Christi. Waren die wie Vorbote? Im Sinne von, die haben Jesus gehört und die haben den Befehl von Jesus bekommen und die waren dann gehorsam. Die waren bereit, sich hinzugeben, um Gott zu dienen. Und dadurch sind so, sind so viele Leute. Zum Glauben gekommen. Die kamen dorthin in großer Erwartung, dass Gott wollte irgendwas tun. Und dadurch hat Gott seinen Plan ausgefüllt. Und ich frage mich, wenn ich so dann denke an Gemeinde, was ist unsere Erwartung als Volk Gottes? Was ist unsere Erwartung als Christen, wenn wir zusammenkommen? Was ist unsere Erwartung, wie Gott durch uns wirken möchte? Und was ist unsere Erwartung von Gott, was er tun möchte? Wir wissen, wie Johannes in Johannes 14,12, wie Jesus sagte: große Taten werden die tun die an mir glauben. Und das wird auf verschiedene Art und Weise interpretiert. Ist das das nur äh, zu erwarten? Ähm, okay, Jesus konnte nicht so weit gehen. Ja, weil einfach logistisch gesehen, Jesus hat kein Auto. Er ging nur zu Fuß oder ging auf einen Esel. Ja, man kann nicht so ein ganz großer weit ja, die Weite, die man erreichen kann, ist ziemlich begrenzt. Und ist, was Jesus hier gesagt hat, meint das nur, okay, Jesus konnte voraussehen, wie viel moderne Technik innerhalb von 2000 Jahren kommen würde. Und das heißt, viele Leute werden von ihm hören. Vielleicht das war ein Teil davon. Aber ist das nicht mehr? Weil, wenn Jesus sagt, größere Taten werden die tun, die an mir glauben, dieses Wort Taten bedeutet eigentlich wie Jesus' Tagegeschäft. Das bedeutet nicht nur Jesus' Worte. Das bedeutet, was Jesus getan hat, werden seine Gemeinde auch tun können und werden in der zukunft wie er so angekündigt hat so wir sehen wie jesus diese große gemeinde so dann angesprochen diese gemeinschaft von juden angesprochen hat und man könnte sagen dann diese erste leib christi war nur messianische juden die erste leute die davon angesprochen worden sind, die waren Juden, die jetzt die Erfüllung von alle Prophezeiungen, die die vorher bekommen haben, jetzt in Erfüllung gegangen sind, weil die haben gesehen, diese alle betrifft Jesus. Und die war diese erste Gemeinschaft von Leute. Und deswegen habe ich das so dann genannt, dass es so wie ein Besondere Familie, das ging von Glaubensgemeinschaft jetzt rüber, dass jetzt Jesus da ist, diese Gemeinschaft jetzt zu führen. Und das möchte ich mal jetzt so dann ansprechen zu sagen, was macht diese Gemeinschaft jetzt oder jetzt dann als Gemeinde, was macht diese Gemeinde zu einer besonderen Familie? Und wie ich gesagt habe, was das zuerst als besonders macht, ist, dass diese Gemeinschaft jetzt von Jesus geführt wird. Es gibt viele verschiedene Gemeinschaften und die haben so eine Form von Gemeinschaft. Aber was führt diese verschiedene Gemeinschaften? Was die Gemeinde ausmacht, ist, dass Jesus seine Gemeinde durchfließt und führt. Und hier dann, wie ich gesagt habe, wenn das so dann ist, das heißt, oder sollte das nicht heißen, wenn Jesus seine Gemeinde fließt, das heißt, Jesus steuert, wo die ganze Ressourcen von seiner Gemeinde hinfließen. Es gibt so einen Spruch auf Englisch, ich glaube, das kam aus einem Lied und da steht, Gott gehört die Rinde auf jede Weide und das Gold in jede Goldmine. Im Sinne von alle Ressourcen gehören Gott. Aber wir können sagen als Gemeinde eigentlich, und Gott legt ganz viele von diesen Ressourcen in unsere Hände, die dann zu verwalten und wie wir damit dann umgehen können. Wie gehen wir mit seinen Ressourcen um? Wie können wir dann als Gemeinde seine Ressourcen dann mit anderen teilen? Was für Ressourcen ist das? Ich wollte so ein paar Beispiele nennen, wie ich dann auch erlebt habe in meiner Zeit, so als Christ, in meiner Zeit auch so als Pastor, in meiner Zeit auch eine, in christliche Projekte dann zu leiten. Erstmal zu sagen, viele von uns oder alle von uns eigentlich, wir alle haben Fachkompetenzen. Sind diese Fachkompetenzen alle zur Verfügung? Ich hatte da so einen Mann ähm, in unsere Gemeinde und der Mann war Finanzberater. Und in seinem Gebet, Gott hat ihm so angesprochen zu sagen, du kannst seine Finanzberaterfähigkeiten für die Gemeinde anbieten. Und er kam dann zu mir und hat gesagt, David, in deinem Kontaktkreis, das du dann hast, bestimmt hast du Leute, die Finanzberatung brauchen. Das ist eine Ressource, das geht nicht nur um Geld direkt, es geht um, wie man sein Geld verwaltet. Ja, ganz oft es wird gesagt, es geht nicht darum, wie viel Geld du hast, es geht darum, wie du mit deinem Geld umgehst. Und so war das. Er hat mir so diese Angeboten, er sagt, wenn du davon hörst, dass jemand so dann Finanzberatung brauchst, bitte sag mir Bescheid. Am nächsten Tag, wir hatten dann eine Kindergruppe, ich habe die Kinder dann abgeholt und die Mutter war sehr, wirklich sehr, sehr sehr, trau sehr besorgt. Die Mutter war schwanger mit vierten Kind. Die Frau hat den größten Kind in unserer Nähe für 20 Jahre zur Welt gebracht, war ein ganz großes Kind, aber, das war so <lacht> nebenbei, aber so, Sie hat gesagt, und wir sind kurz vor, unser Haus zu verlieren. Und ich habe gesagt, da kann dieser Mann einsetzen. Und ich habe gesagt, ich bringe dir in Kontakt mit jemandem und wir gucken mal, wie das weitergeht. Innerhalb von zwei Wochen habe diese Frau strahlend gesehen mit ganz großem Baby. Und sie hat gesagt, unser Haus ist gerettet. Das ist Ressourcen zu teilen. Dieser Mann war bereit, seine Fähigkeit dann mit anderen zu teilen. Kurz dann zu sagen, über mehr als zehn Jahre, wir hatten 23 Notpflegekinder. Ja? Ich sage das im Sinne von Notpflegekinder, im Sinne von, die waren Familien und anderen, wo wir Kontakt direkt gehabt haben. Nicht vom Sozialdienst zu uns geschickt, nicht von irgendwelche Amt zu uns geschickt, Familien, wo wir Kontakt mit denen gehabt haben. Und was mir so während dieser Zeit, wir hatten Kinder von zwei Jahre alt bis 18 Jahre alt, wir hatten die manchmal für ein paar Tage, wir hatten die manchmal für mehrere Monate. Die kleinen Kinder, die wir gehabt haben, wir haben nie, nie ein Kleidestück kaufen müssen. Nie. Warum? Weil die Leute in der Gemeinde stellten ihre Kinderklamotten von ihrer Familie zur Verfügung. Das war für die kleinen Kinder. Wir hatten aber auch Jugendliche. Und wenn ich dann ein bisschen später zurückgeblickt habe, könnte ich mir nur innerlich so dann lächeln. Weil die alle Jugendlichen, die wir dann versorgen müssten, die waren alle genauso groß wie ich. Das hieß, mein Kleiderschrank war regelmäßig so im Umlauf. Ich sage das dann nur, einfach so vor Gott zu loben, zu sagen, wir haben nie was anderes gebraucht. Gott hat uns versorgt. Gott hat die Situation, wo manchmal das sehr schwierig war, Gott hat uns versorgt in jede Lebenslage dort versorgt. Aber manchmal, das ist dann so, nicht nur mit Sachen sozusagen, nicht nur mit Geld oder mit Klamotten oder mit Essen, aber das kann man auch so dann, Leute dann versorgen. Aber wie ist das so, wie jemand gesagt hat? Ein christlicher Leiter brachte das auf andere Worte im Leib Christi. Ich fand seine Aussage dann sehr berührend. Er hat gesagt, es klingt vielleicht schwachsinnig, aber die Wahrheit ist, manchmal suche ich nur jemanden, der bereit ist, mich an die Hand zu nehmen und nur ein paar Schritte meines Wegs mit mir zu gehen. Das ist auch Liebe. Bin ich bereit? Sind meine Augen und meine Ohren auf, weit genug zu hören? Geh ein paar Schritte mit diesem Mensch in seinem Leben. Ein paar Beispiele würde ich hier kurz dann nennen. Wir hatten so... Ein Anruf von einem Krankenhaus in unserer Nähe, weil wir wussten, dass ich so ein christliches Zentrum geleitet habe. Ich bekam einen sehr komischen Anruf. Herr Wilson, es ist ein komisches Anliegen, die ich dann bete, aber haben Sie möglicherweise Klamotten für einen jungen Mann? Ich habe direkt gedacht, er ist genauso groß wie ich, muss dann sein, ne? Ja, leider, der Mann wurde bei uns im, im Krankenhaus gestern Abend eingeliefert mit Rauchvergiftung. Ein Brand in seinem Haus. Und der arme Mann ist nur in Boxershorts und Socken. Und wir wollen ihn jetzt entlassen. Wir haben keine Klamotten, nur aus der Leichehalle. Das wäre nicht schön, ne? So, ich bin dort hingegangen mit Klamotten, habe den Mann abgeholt, brachte ihn erstmal zu uns nach Hause, was zu trinken, was zu essen. Erzähl mir mal, was ist passiert. Wir gingen zu deinem Haus. Das war so ein Messihaufen, kann man nur sagen. Das war den letzten Tag, bevor er sein Haus verlieren soll. Dann saßen wir zusammen und habe gesagt, erzähl mir mal, was ist passiert. Er sagte mal, vor zwei Jahren ist meine Mutter verstorben. Mein Welt fiel auseinander. Seitdem habe ich wirklich nicht funktioniert. Er brauchte jemand einfach ein paar Schritte, diesen Weg mit ihm zu gehen. Und wir könnten ihm helfen. Wir hatten eine Frau und einen Mann bei uns in der christlichen Sprachschule und die waren junges Airpaar, die waren junge deutsches Airpaar. Die Frau war Flugbegleiterin. Sie litt aber unter sehr schwieriger tiefer Depression. Sie wollten aber so in eine Sprachschule dann teilnehmen und während dieser Zeit in der Sprachschule als Christen viele haben dann dieses Airpaar dann sozusagen aufgefangen. Die haben aber bei uns gelebt. Und ich werde niemals vergessen, ich saß auf, und auf dem Treppenhaus, in unserem Haus. Ich saß auf den Treppen mit dem Mann von dieser Frau und er sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich meiner Frau helfen kann. Sie ist so tief in Depression. Und wir sind ein paar Schritte diesem Weg gegangen. Ein paar Wochen später, die gingen nach Hause. Ein paar Wochen später habe ich einen Brief bekommen wo die Frau gesagt hat, jetzt bin ich in Behandlung. Jetzt geht's bergauf. Danke, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Sind wir bereit, den Weg mit anderen zu gehen? Sind wir bereit, mit unseren Augen und unseren Ohren zu hören und zu sehen? Ich glaube, manchmal ist das schwierig, könnte man sagen, manchmal ist, das macht das einfacher. Man kommt so in einem Riesengebäude wie diesen am Sonntag, man sagt dann Hallo, aber ehrlich gesagt, oft ist das etwas überflächig, oder? Und wir wollen wirklich nicht hören, wie es die Leute geht. Ja, ich habe jemanden so gehört, sie sagten: Ich frage dich nicht, wie es dir geht, falls du mir das sagst. Ja? Aber sind unsere Augen und Ohren so auf, dass wenn wir mit jemandem einfach so Hallo sagen und die kurz erwähnen, dass Jesus in unserem Kopf sagen kann, nimm ein bisschen Zeit, geh ein paar Schritte mit diesem Mensch. Gestern bin ich noch mal daran erinnert, weil ich habe diesem Mensch ehrlich gesagt seit, boah, Zwölf Jahre nicht gesehen. Ich habe ihn zufällig gestern in Köln gesehen. Vor 18 Jahren ist das jetzt her. Wir waren in der Gemeinde, ich habe diesen Mann begrüßt. Und als ich diesen Mann begrüßt habe, diese kleine Stimme kam in meinen Kopf, es geht diesem Mann wirklich nicht gut und er hat mir dann begrüßt und gelächelt, weil manchmal bei Leute, die aus anderen Ländern kommen, muss man immer lächeln. Ne? Und ich habe ihm gesagt: Geht es dir wirklich gut? Weil er hat gesagt: Ja, ist alles okay. Ich habe gesagt: Geht es dir wirklich gut? Und er hat mir so angeguckt, fast mit Tränen in seinen Augen, und hat gesagt: Wenn du das wüsstest, sagte ja, dann Lassen wir uns treffen. Lassen wir uns zusammensetzen. Und was ist passiert? Er hat mir dann erzählt, er sagte, ja, mit mir und meiner Frau geht das zur Zeit nicht so besonders. Und ich war dann auf Reise, nee, die waren zusammen im Heimatland und viele von seinen Freunden, die Männer, die gehen so in Clubs wenn die allein sind. Und die haben ihm immer gesagt, ja komm mal mit. Und er sagte, was, was soll ich denn in solche Clubs dann suchen? Brauche ich nicht. Aber an diesem Abend hat er gesagt, okay, ich gehe mal mit. Und so hat er sich eine Prostituierte, Prostituierte geholt. Und kurz danach, was ist passiert? Sein Handy ist geklingelt und seine Frau war dran. Und die Prostituierte hat den Handy aufgenommen. Hallo! Kannst du mal vorstellen, die Frau war nicht so begeistert. Aber dann in der Situation der Mann auch nicht. Und er kam nach Hause und er sagt: Ja, jetzt glaube ich, ist alles vorbei. Und Gott hat mir so angesprochen zu sagen, das ist nur vorbei, wenn die das wollen. Aber wenn die bereit sind, miteinander diese Situation zu verarbeiten, kann es weitergehen. Und so waren die bereit. Mit viel Gebet, mit viel Geduld mit viel Tränen, mit viel Auseinandersetzung. Die haben es geschafft, mit Gottes Gnade. Ein paar Schritte den Weg, mit denen zu gehen. Ich komme dann zum Schluss. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin aber gekommen und bringe Leben. Und das im Überfluss. Vor vielen Jahren habe ich einen Bibellehrer in unserer Region in England gehört und er hat diesen Vers, Johannes 10, Vers 10, so formuliert. Er hat gesagt: Denk mal so dann dran. Jesus präsentiert sich und sein Leben als ein Glas Wasser. Dieses Glas ist nicht halb leer, ist aber auch nicht voll und ich will nicht hier rumkippen. Nein, er sagt, dieses Glas fließt über. Und das heißt, wenn dieses Glas fließt über, alle, die in der Nähe sind, werden nass. Und dann hat er die Frage gestellt, wenn Jesus in uns ist, dann sollte das sein, dass mein Leben und dein Leben auch fließt über. Wer wird nass? Wer wird nass von deinem Leben und mein Leben? Was die von mir und von dir bekommen. Wer wird nass? Darf ich mal kurz beten? Beten wir mal kurz zusammen. Können wir mal sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir, dass du uns so lieb hast. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gekommen bist. Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur, dass du uns lieb hast, aber dass du so gerne möchtest, dass dein Leben und deine Liebe durch uns an anderen fließt. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, aber vielleicht auch viel tiefer, dass es durch uns fließt, außerhalb der Gemeinde. Jesus, bitte, wirst du uns leiten. Amen.